0: La revue FranceFineArt.com présente Julie Hérault, vous êtes responsable exposition et recherche au bal et nous nous rencontrons dans le cadre de l'exposition à partir d'elle, des artistes et leur mère présentés au bal où nous réalisons cet entretien et où vous avez donc conçu le commissariat de cette exposition. Alors présentant le travail de 25 artistes et en utilisant des œuvres représentant la figure maternelle, qu'elle soit mise en scène ou extraite d'une archive, mais pas que. À partir d'elle, des artistes et leur mère est une réflexion sur la manière dont les mères impactent de manière consciente ou inconsciente le travail des artistes. En tant que commissaire de l'exposition, votre réflexion sur le sujet commence avec Roland Barthes où son essai théorique sur la photographie, la chambre claire, a pour réflexion la manière dont le médium lui permettrait de retrouver une image, la vérité, du visage aimé, celle de sa mère disparue, alors si par l'acte de la naissance, l'un de nos premiers regards est porté à notre mère, à ce corps physique qui nous a porté, qui nous a nourris, nous, qui nous a protégés. La mère peut être aussi source de conflits, de rejets. Alors dans cette complexité des sentiments et de la création artistique, des artistes se sont emparés de ce sujet et ont joué avec ou sans elle de la représentation de leur mère. Alors pour venir à la genèse de ce projet, au regard de l'histoire, de la photographie, de la dimension autobiographique de celle-ci, de la recherche de soi à travers L'image, quelles ont été vos réflexions pour explorer la dimension filiale et maternelle de l'artiste à sa mère Comment Roland Barthes vous a-t-il guidé dans vos réflexions dans la recherche des artistes exposés
1: alors, il est évident que euh, la figure de Roland Barthes, qui est tutélaire pour l'histoire euh, de la photographie, euh, se trouve euh, finalement avoir été assez présente euh, pour la constitution de l'exposition, puisque euh, le, 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 le projet n'est pas parti hein, de, de ce texte de Roland Barthes, mais euh, en voyant euh, certaines œuvres, euh, euh, l'œuvre des Blumeux, euh, le film de Chantal Akerman, qui euh, ont plutôt en fait, été à la base, ont hein, plutôt nourri, en tout cas, ce, ce projet. Euh, le texte de Roland Barthes, après, s'est assez vite imposé, puisqu'effectivement, euh, Roland Barthes perd sa mère en 1977. Euh, en 1978, il écrit dans son journal de deuil « Je pense que je serai mal tant que je n'aurais pas écrit quelque chose à partir d'elle. » Et euh, arrive au printemps 79 l'écriture de la Chambre Claire. Donc, qui est la Chambre Claire Cet essai euh, théorique, on ne reviendra pas dessus sur la nature du médium photographique, mais qui est quand même construit, le cœur, et finalement cette enquête. Euh, comme vous le disiez, vers pour retrouver la vérité du visage aimé qu'il soit à la fois une image qui puisse être à la fois justice et justesse et ce qui m'intéressait aussi euh, dans cette quête puisqu'on suit euh, Roland Barthes chercher les images, en trouver euh, finalement se dire qu'elles ne correspondent pas aux souvenirs qu'il a de sa mère et puis tout d'un coup une image surgit, la fameuse photo du jardin d'hiver qu'on ne verra jamais. Et donc, ce qui m'intéressait, euh, ce qui m'intéressait euh, dans ce texte de Roland Barthes pour ce sujet-là précis, euh, finalement presque un, un double, un double mouvement, la, 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 la recherche et le, le besoin euh, de trouver une représentation. Donc, à la fois un besoin et en même temps une impossibilité puisque quand il trouve cette image il ne nous la montrera pas. L'impossibilité presque que cette représentation puisse accéder à à l'extérieur, puisse euh, en tout cas dans ce cas-là presque s'universaliser, se dire que la représentation qu'il va trouver d'elle pourra aussi nous parler euh, il justifie dans le texte, il dit finalement euh, cette image je n'ai pas besoin de vous la montrer elle ne représentera pour vous que les mille manifestations du quelconque et donc en fait c'était dans ce double mouvement à la fois le besoin de représentation et en même temps l'impossibilité à représenter qu'il se noue quelque chose qu'on peut retrouver dans euh, le reste des œuvres qui sont présentées dans l'exposition donc en ce sens-là effectivement euh, l'apport de Barthes était important dans la constitution euh, de l'exposition et puis euh, aussi euh, finalement comme un euh, que, comme un clin d'œil euh, Hervé Guibert aussi euh, a été assez fondamental avec son texte euh, L'image fantôme euh, qui est finalement presque une, en tout cas un un dialogue en tout cas, qui dialogue extrêmement bien avec le texte de Barthes et donc qui parle dans l'image fantôme de cette volonté qu'il a de photographier sa mère et de l'impossibilité. Il fait une photo qui pour lui, euh, au moment où il l'a fait dans le lien qui se joue avec sa mère, au moment où la photo est prise, ressent vraiment qu'il va obtenir l'image souhaitée, l'image rêvée pour se rendre compte, en fait, quand il développe l'image, qu'il avait mal enclenché le film dans l'appareil photographique et que donc, aucune image ne peut advenir. Et donc, on est encore ici euh, sur cette euh, impossibilité à représenter la mer. Et donc, forcément, euh, cette idée de l'impossibilité à représenter la mer a forcément guidé et justement se dire comment on la représente. Justement, quand on dépasse cette impossibilité-là, qui serait presque comme peut-être euh, le dit Barthes ou... Ou, ou Hervé Guibert qui serait peut-être même ontologique, même contraire finalement, comment est-ce que des artistes arrivent au contraire à nous proposer une représentation euh, de cette relation-là euh, de cette relation qui à la fois parle de soi mais parle aussi énormément du monde, puisque la mer et euh, le lieu de la représentation de soi et de l'extérieur. Et euh, pour terminer, entre, entre, entre Barthes et Guibert, ce, euh, ce lien en fait qui, qui, qui perdure puisque Guibert propose à Bart en 77, quelques semaines avant que sa mère meure, lui écrit pour lui proposer de faire le portrait de sa mère et lui. Chose que Bart n'a même pas le temps, je crois, ni d'accepter ni de refuser, sa mère mourant quelques semaines après. Voilà, donc les
0: liens finalement beaucoup plus profonds qui sont tissés entre ces deux figures. Et pour continuer d'explorer cette relation intime d'une mère et de son enfant, de ce regard de l'artiste à sa mère, les récits explorés étaient-ils toujours autobiographiques Ou la fiction y a-t-elle sa place Parle-t-on ici de photographie, entre guillemets de thérapie, de critique sociale, de journal intime, et au regard des différentes approches, si la mère est toujours le sujet, comment pouvez-vous définir l'acte photographique de ces artistes Enfin, il y en a 25, donc on va peut-être pas tous euh, euh, s'y euh, attarder. Et quelles sont les différentes approches que vous avez pu identifier alors effectivement, il y a dans, dans, dans les, les œuvres qui ont été réunies, euh,
1: des approches, évidemment, où on peut retrouver euh, des approches communes, des approches très différentes. Euh, sur l'idée de, de la fiction effectivement euh, euh, plusieurs artistes sous les on va dire euh, les atours du réel euh, fictionnalisent ce rapport à la mer. par exemple on pense à l'artiste islandais euh, Ragnar Gjartonsson qui réalise cette série de vidéos euh, il démarre en 2010 il est alors euh, tout juste euh, étudiant euh, aux Beaux-Arts de Reykjavik et décide euh, en tout cas propose à sa mère euh, de tourner une vidéo de 20 minutes durant laquelle celle-ci lui crachera dessus. Donc, on est sur euh, l'œuvre euh, présente et euh, réalisée de manière très simple. On a l'artiste et sa mère, côte-côte, qui nous font face, à nous, euh, public, sur un fond. Euh, La voilà, plus souvent, on est devant une bibliothèque pour fond, plan fixe, qui ne bouge pas. Et pendant 20 minutes, la mère de l'artiste lui crache dessus. Et donc, on est quand même sur, en tout cas, euh, formellement, euh, une vidéo euh, euh, qui a tous les, les... Comment dire Qui nous semble, en tout cas, être très proche de la réalité, mais dans un axe, dans un geste qui est complexement fictionnel, puisque... Dans ce geste, Ragnardi, quand il a proposé à sa mère, sa mère a tout de suite, qui est une célèbre actrice irlandaise, a tout de suite euh, trouvé cette proposition fantastique, et donc le jeu, et donc la part de fiction. Puisqu'on peut imaginer que dans leur relation, euh, c'est ce qu'ils disent eux-mêmes quand ils parlent de cette pièce, il n'y a absolument pas d'animosité. Bon, Après, euh, l'intime et la vérité d'une relation, ne regarde en général que les deux personnes concernées. Mais en tout cas, viennent... Euh, faire appel à une relation fictionnalisée, euh, là qu'on pourrait penser de défiance, justement pour parler euh, transgression, euh, pour faire émerger euh, une idée de jeu, euh, une idée de jeu très forte. Par exemple, Ragnar a une posture spécifique, spécifique au sein de l'exposition. Latoya Ruby Fraser, par exemple, elle a une toute autre posture, elle vient de la photographie documentaire et elle s'interroge vraiment, cette jeune artiste africaine-américaine née dans les années 80 à Braddock, une ville de Pennsylvanie, ville post-industrielle qui, lors de la fermeture de toutes les usines, a connu des dommages sociaux très importants. Et elle s'interroge, et interroge aussi sa mère, sur son origine. Euh, à la fois euh, son origine sociale, la place que cette famille occupe au sein de cette ville dont euh, le destin économique a été euh, euh on va dire, détenu par une grande famille qui sont les Carnegie euh, et donc, euh, on va dire, des familles blanches. Euh, et donc, quelle est la place de ces familles africaines, américaines dans l'histoire de cette ville Et puis aussi, quelle est sa place dans son histoire intime Sa mère, euh, à sa naissance, ayant été très vite absorbée par des problèmes de drogue, l'artiste a été par sa grand-mère donc se retrouve comme ça dans ce double mouvement, il va utiliser la photographie, va confier son appareil photographique à sa mère pour pouvoir à la fois produire des images de sa mère et aussi d'elle-même, dans un style documentaire. Donc vous voyez là aussi on est dans un tout autre, dans un tout autre registre. Euh, Les bornes cette artiste sud-africaine qui elle, euh, dans un autre registre aussi, va utiliser le montage photographique pour rassembler, sa propre image, de l'image de sa mère. Donc effectivement des stratégies formelles à chaque fois assez précises pour aborder une question précise. Rebecca Demner avec le photogramme, qui n'est pas du tout une technique qu'elle utilise par ailleurs dans le reste de son travail, mais là qui lui paraissait, je pense, pour aborder ce sujet hautement intime, essentiel, puisque le, le photogramme, on parle de l'empreinte. Donc elle avait besoin de faire, non pas, là encore, et pour revenir à Barthes et à Guibert, non pas une représentation, elle ne pouvait plus représenter sa mère, mais une empreinte. Donc c'est encore une, un détournement de l'image pour arriver à la
0: représentation. Pour revenir à la dimension... Euh de récits autobiographiques et de fiction évoqués précédemment dans la mise en scène photographique, donc de la prise de vue, si le point de départ du geste artistique est un sentiment, une réalité, comment le fictionnel, la mise en scène théâtrale de ce sentiment réel viennent-ils renforcer la clé de lecture, de compréhension du sentiment révélé dans la porosité du réel et du fictionnel, comment à son tour la mère, vous l'avez déjà légèrement évoqué, devient-elle une protagoniste, une complice du jeu photographique de son enfant alors,
1: euh, effectivement, dans beaucoup d'œuvres de l'exposition, la mère a un rôle extrêmement actif. Alors, parfois, euh, là où il y a de la, on va dire, quelque chose de peut-être euh, de moins net euh, qui se dégage des œuvres, c'est à quel point euh, elle a conscience de ce qui est en train euh, de se jouer pour elle et pour son enfant euh, dans l'œuvre euh, qui est en train de se créer. Alors par exemple, comme je venais de l'évoquer pour Latoya Ruby Frazier et sa mère, euh, les choses sont, euh, sont, en tout cas, sont données euh, dès le début. Euh, mais par exemple, quand on pense à l'œuvre d'Henri Salah, par exemple, avec Intervista, cette vidéo qu'il tourne en 1998, où il confronte sa mère à son, passé, à son engagement passé politique euh, sous la dictature albanaise dans les années 70 où là, la mère, à un moment, euh, répond à des questions assez pressantes du fils qui lui dit « mais est-ce que tu te rappelles avoir été présente à ce meeting où tu es apparaît à côté denvers Rocha avoir tenu ces discours, on va dire, qui étaient du, du, de, on va dire plutôt de, de propagande autour de ce que pouvait euh, apporter ce régime à l'Albanie et la confronte avec ce passé ?» La mère a du mal à se souvenir, on ne sait pas si elle ne souhaite pas se souvenir, si elle ne veut pas se souvenir, mais en tout cas aussi… C'est l'occasion pour elle de réaffirmer quand même des engagements passés. Alors évidemment pas auprès d'Anvers Rocha mais de dire que des valeurs à l'époque qui étaient défendues pourraient toujours être des valeurs, évidemment un terme d'égalité qui pourrait être des choses qu'elle pourrait défendre aujourd'hui. Et quand son fils lui demande si ce n'était pas moi qui te posais toutes ces questions, est-ce que tu aurais pu répondre Et là elle répond je ne sais pas. Et donc là on comprend bien, on comprend bien que se joue entre l'artiste et la mère quelque chose de très spécifique, on arrive à un intime une, des questions tellement intimes qu'elles ne pourraient être peut-être absolument pas abordées en dehors du cadre de cette relation filiale donc là, la mère euh, d'Henri salah est, est, piégée, est piégée à moitié par le fils qui presse un petit peu de, de, de répondre à ces questions, tout comme par exemple dans un registre est différent, Hélène Segalov, cette artiste américaine qui dans les années 70 tourne avec sa mère The Mom Tapes, on sent bien que la mère elle est, est ravie euh, de participer euh, aux performances que lui demande d'élaborer sa fille et qu'en même temps, euh, elle y répond, elle participe et qu'en même temps, les intentions euh, cachées de la fille derrière ne lui sont peut-être pas très nettes, puisque Hélène Segalov dans, ce, dans, dans, dans cette vidéo, euh, tente quand même, euh, avec ironie et en même temps tendresse, hein, mais tente de dégager aussi un portrait assez type euh, d'une femme bourgeoise d'une quarantaine d'années qui vit sur les hauteurs de Beverly Hills, dans une maison extrêmement cossue, tandis qu'elle, on est dans le début des années 70, elle fait plutôt partie de la jeunesse post-68 art, qui a d'autres types de revendications, que cette vie finalement euh, en soit euh, euh, très protégée euh, et très peu ouverte sur le monde extérieur. Donc là on voit bien que la fille, en mettant en scène la mère, la mère qui participe,
0: mais qui participe un peu euh, presque à ses dépens. Et peut-être euh, pour revenir euh, à une autre dimension déjà évoquée hein, dans cette relation particulière, à la mère et à l'enfant, l'exposition comme le livre hein, euh, en coédition euh, Le ballet d'Elpire Echo est également ponctuée de textes. Alors on a déjà évoqué euh, quelques-uns de ces auteurs, mais il n'y en a pas que deux. Mais comment le rapport texte et image se nourrissent-ils et se complètent-ils Parce qu'il y a aussi des œuvres autobiographiques, au-delà où le texte est réellement combiné l'image Tout à fait, c'est
1: un des partis pris de, de l'exposition, on va dire, euh, d'avoir la parole des artistes, puisqu'on est sur une œuvre extrêmement intime, que faire, euh, évidemment, une œuvre intime qui, euh, évidemment, puisque créer, puisque montrer, euh, tant, évidemment, euh, à s'universaliser, mais en tout cas, il nous paraissait important de ne pas, se substituer à la parole des artistes. Donc, on trouve un premier, on va dire, niveau de parole qui est la parole des artistes, puisque nombreux sont les artistes dans cette exposition qui, créant des pièces spécifiques sur un sujet très spécifique au sein même de leur œuvre, ont exprimé. Euh, on parlait très précisément de ce qu'il souhaitait faire à travers ses œuvres, quelles étaient les, les raisons qui les poussaient à, à, à créer. Euh, donc il y a ce premier niveau de parole. Et puis il y a effectivement un, un second niveau de prise de parole au sein de l'exposition, au sein du catalogue, qui sont ces textes donc de Barthes, de Guibert, euh, poèmes de Pasolini, de Chantal Ackermann, où là il nous semblait important euh, de ramener aussi des éléments euh, euh, écrits, textuels, justement qui interroge euh, le statut de l'image, qui interroge la non-représentation ou comment créer aussi des images mentales à travers des auteurs qui se sont intéressés à la question de la représentation, à la question de la représentation visuelle. Puisqu'on aurait pu aussi très bien intégrer des textes de littérature qui sont fort nombreux sur la mer. On aurait pu imaginer, je ne sais pas, en passant de Annie Ernaux à Proust à, évidemment, Romain Gary, on aurait pu aussi avoir ces textes littéraires. Mais là, ce qui nous intéressait, dans ces textes littéraires, qui étaient écrits par des gens pour qui la représentation visuelle était déterminante et les préoccupait dans leur quotidien. Barthes, Guibert, qui par ailleurs était photographe, Pasolini, euh, évidemment avec ses films, et Ackermann, aussi réalisatrice. Donc, c'était trouvé justement euh, dans du fait de cette difficulté à représenter la mer, qu'on évoquait tout à l'heure avec euh, Guibert et Barthes, nous semblait aussi intéressant d'avoir ces textes euh, qui viennent aussi offrir d'autres images, euh, on va dire plus mentales que les images visuelles créées par les artistes.
0: Et pour conclure notre entretien et pour s'attarder sur la construction hein, du récit euh, singulier de À partir d'elle, des artistes et leur mère, comment avez-vous justement conçu l'exposition, mais aussi donc le livre hein, en coédition, je le rappelle, Le Bal et Delpire Enco, Et si les sentiments sont abstraits et différents, comment le corps, la figure ou le personnage de la mère sont-ils devenus le fil rouge de ce récit, la représentation de ses sentiments artistes enfant, mère.
1: Oui, la question, du, la question du corps est effectivement euh, la question du corps est centrale parce que la question justement d'arriver à, à représenter la mer est centrale et par la représentation effectivement, on passe par le corps, la chair, la figure et en représentant le corps de la mer, je pense qu'on parle aussi de son propre corps à soi. Et donc c'est cette euh, effectivement déclinée sous, euh, sous différentes formes euh, tout au long de l'exposition mais quelque chose effectivement qui qui guide, euh, qui guide les œuvres. Euh, L'artiste japonaise Ishiuchi euh, euh, Miyako, euh, qui dans son très beau livre qui s'appelle Moser, euh, qu'elle euh, qu assemble à la mort de sa mère, euh, mêle des images euh, d'objets euh, qui restent dans la maison de sa mère, mais aussi des photos de son beaucoup de photos de peau euh, prises juste avant le, le décès de sa mère euh, beaucoup de photos de peau euh, euh, beaucoup de photos de chair donc parfois on, on rentre vraiment très précisément on a des détails du corps physique le corps physique est vraiment euh, incarné euh, souvent dans une optique aussi de euh, finalement de, de conservation il y a vraiment l'idée euh, à travers le corps aussi de garder euh, de conserver, de garder une trace euh, et puis il y a le propre corps aussi de l'artiste euh, qui intervient euh, et qui vient remplacer euh, celui de la mère euh, Rebecca Dubner, quand elle met tous les vêtements, les vêtements de sa mère les empile sur elle dans une tentative euh, dans une tentative d'étreinte et de contrainte hein, où, on est vraiment, où on joue entre les deux Gao Shan, cet artiste chinois qui fait tout un travail très délicat sur sa mère adoptive, vous voit vraiment lui on, voit, on le voit dans les photographies il se met en scène en train d'essayer de toucher euh, le corps de sa mère donc cette incarnation là effectivement euh, a été euh, est fondamentale et on voit bien que c'est une des clés euh, une des clés d'approche on va dire un des moyens d'approche euh, pour traiter de, de ce sujet là mais euh, le corps n'est pas forcément euh, incarné juste physiquement la question de la voix est aussi très présente quand on pense aux œuvres de Chantal Akerman, de Mona Atoum euh, les échanges qui ont lieu euh, ces échanges épistolaires qui sont lus de différentes manières euh, euh, dans les œuvres. donc en fait il y a énormément de stratégies développées par les artistes pour incarner euh, le corps de la mère. Et c'est ce qui fait aussi la richesse euh, des propositions, euh, de pouvoir passer euh, à de la photographie plus abstraite, à de la photographie documentaire, euh, en jouant beaucoup aussi sur la question d'ambiguïté, euh, sur la question de l'ambiguïté, Jürgen Gertz, euh, euh, cette œuvre « Le grand amour de fiction » qu'il réalise en 80-81 qui mêle image et texte, où on ne sait pas si l'image, c'est douze images, en gros plan, noir et blanc, beaucoup de grains. On a cette image comme ça, répétée douze fois, de cette femme qu'on imaginait de sa mère, qui détourne la tête, où on a l'impression qu'elle ne souhaite absolument pas être photographiée. Euh, finalement, il joue sur l'ambiguïté. Est-ce que cette personne est bien sa mère et laisse planer aussi euh, effectivement, le, euh, effectivement le doute. Donc voilà, des incarnations
0: très, très variées suivant les artistes. Et peut-être quand même un dernier mot, parce que le bal euh, s'y attache toujours très particulièrement dans le cadre de ces expositions, c'est la scénographie. Et ici, il y a aussi un point très particulier où sur certaines tranches décimaises, il y a un jeu de miroir. Il y a aussi toute cette complexité du travail des artistes sur leur mère qui était, donc, qui était explorée dans l'exposition. Tout à fait, donc la scénographie qui
1: a été euh, réalisée par euh, Cyril Delhomme, euh, une très belle scénographie, euh, euh, tout en délicatesse, puisque l'enjeu ici euh, était de euh, ménager des espaces euh, suffisamment intimes pour chacune des œuvres, tout en les faisant dialoguer, hein, puisque c'est tous ces, ces rapports, ces confrontations, ces frottements entre les œuvres aussi qui, qui, créent, euh, euh, qui créent de nouveaux sens, qui étaient importants. Et, euh, Cyril, et euh, Cyril Delhomme, l'homme a proposé, euh, et à très juste titre, cette idée du, du miroir qui apparaît euh, sur certaines troches, puisqu'évidemment euh, il y a la question du, dans le concept même de l'exposition que le, le premier euh, regard, euh, le regard de la mer finalement serait le premier miroir euh, à la fois de nous-mêmes et du monde et c'était dans ce, on va dire dans cette, euh, en tirant euh, ce fil-là qu'il a proposé de mettre ses miroirs sur ces tranches où tout d'un coup euh, on accède à ces histoires intimes et à un moment dans la déambulation euh, et refléter notre propre image et donc nous sommes aussi renvoyés euh, à nous-mêmes peut-être notre propre relation euh, euh, à nos parents à notre mère euh, ou nous en tant que parents si nous avons des enfants et donc c'était aussi évidemment pour jouer sur cette dimension réflexive euh, qu'essaie en tout cas de faire émerger subtilement l'exposition. Merci
0: beaucoup. Avec grand plaisir. Cet entretien a été réalisé par franceweiner.com